0: The Game Industry of Poland 2021, czyli dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że CD Projekt zarobiło dużo pieniążków, a tak naprawdę to zarobiło tyle co połowa polskiego game devu. Zapraszam. Witam w 17 odcinku, czwartej albo pierwszej, zależy jak liczymy, serii podcastu To Tylko Podcast, w którym standardowo przed Państwem występuje Adrian Jaworek. Cześć, dzień dobry który będzie tutaj reprezentował ewidentnie gamedev. No ja, raczej. Czyli Łukasz Krebok, ja game gamedevu nie reprezentuję, no ale z się popytam, ja tam bardziej UX design, ale w sumie w gamedevie też jest UX design. Mniejsza, sty- nie mniejsza, ha. tylko przejdźmy jednak do meritum. Pozwolę sobie jeszcze przerwać, ponieważ tym razem mamy hmm, znowu e, bardzo fajną okazję przedstawić partnera m, naszego odcinka, czyli firmę Farnel, która przyszła do nas z bardzo ciekawą propozycją, ponieważ zajmują się rzeczami do budowania systemów IoT i to właśnie takich, które chwalimy, czyli które można postawić u siebie w domu. Ale nie tylko, naprawdę każdy pasjonat elektroniki jest tam w stanie znaleźć coś dla siebie, no chociażby Arduino oraz wszelkiego rodzaju różnego sensory. Bezprzewodowe, przewodowe do Arduino, do Raspberry Pi, naprawdę jest tego sporo. Ale jakby tego było mało, Farnel przygotował również kod rabatowy na minus 10% dla zakupów powyżej 300 zł. Idealnie na święta, jeżeli mamy kogoś związanego z elektroniką, robiącego sobie podłubać. Kod to z dużej litery DailyWeb10. Więcej informacji oraz szczegółów w linkach do tego
1: odcinku. Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Przygotuj się na to, co przyniesie jutro dzięki naszej poszerzonej ofercie urządzeń i zasobów, w tym czujników, urządzeń komunikacji bezprzewodowej, łączności i wielu innych. Znajdź to, czego potrzebujesz, produkty i informacje, aby zrealizować swój projekt IoT. Odwiedź farnel.com. Jesteśmy autoryzowanym dostawcą produktów elektronicznych i przemysłowych. Mówimy po polsku i jesteśmy sponsorem tego odcinka. Dobrych podcastowych wrażeń od Farnel
0: Polska. A teraz wracamy do normalnego cyklu naszych rozmów. The Game Industry of Poland Report 2021, czyli raport przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorczości PARP. PARP. I tutaj jest ważne, bo ta agencja wymaga od nas tego, żebyśmy podali datę, na kiedy omawiamy ten raport, ze względu na to, że może on mieć różne wersje, co jest jak najbardziej fair, więc datę podajemy 14 październik 2021. Ten raport, to znaczy nie ten, e, wcześniejszy, z zeszłego roku, też już omawialiśmy w odcinku 9. sezonu trzeciego, więc będzie można sobie co nieco porównać, a wydaje mi się, że jest co porównać, bo, bo co Adrian? Co tam się dzieje w no. Industry of Poland Game?
1: No dzieje się, dzieją się rzeczy, dzieje się zarabianie, dzieje się rozwój. Parę suchych liczb. Gdybym poprosił Cię teraz, żebyś oszacował, ilu mamy w Polsce producentów i wydawców giereczkowych, jaki rząd wielkości byś rzucił?
0: Um, z racji tego, że nie jestem z game devu, tutaj na głos będę myślał, e, zanim strzelam z czapy, e, tutaj, ilu ich mamy. W każdym razie biorąc pod uwagę to, że Ogólnie w mainstreamie są informacje, że Polska game devem stoi, że jest to jeden z naszych produktów eksportowych. Oczywiście przebija się to gdzieś tam w tle cyberpunka, bo zawsze się tutaj pojawia ten CD Projekt Sławetny, ale jest też różnych innych studiów. Muszę się przyznać, że z zeszłego roku nie pamiętam, ile tam było studiów, ale tak bez kozery powiem 231.
1: 470. 470. dokładnie się
0: pomyliłem o... 52%, dokładnie mniej więcej o 52%.
1: A ile pieniążków zarobił GameDev?
0: A tutaj już muszę się przyznać, no bo ten raport przeglądałem i tutaj już wiem, to jest prawie bańka, duża bańka, w sensie prawie miliard euro w tym roku. Tak,
1: euro. Właśnie zaznaczamy, że to jest prawie miliard miliard euro. Chyba brutto, ale mniejsza z tym. Ale i tak są pokaźne pokaźne kwoty, przy czym warto zaznaczyć, że na ten Prawie miliard euro składa się praca 12 110 osób zatrudnionych w produkcji game devu. Też są mm-hmm. ludzie od wiesz, wydawania gier, od obsługi, od dystrybucji, bo game dev to nie są jakieś, wiesz, jednostki, to są zespoły. Przede wszystkim. Ja tutaj bardzo będę bardzo będę to pompował przez ten w czasie tego podcastu, bo wyraźnie z tego pompuj, pompuj. raportu. Wyraźnie z tego raportu wynika, wiesz, że, że Game dev coraz bardziej się profesjonalizuje, że to już jest, tak jak często powtarzamy, no wiesz, jeżeli mówimy o Gałąź biznesu, nie gałąź przemysłu. liczbach 400 firm de facto,
0: e, oczywiście mogą być jednoosobowe, ale jednak 400 firm, 400 podmiotów, o, tak to powiedzmy, e, tysiące ludzi zatrudnionych, e, miliardy złotych, no to chyba profesjonalizacja tego naturalnym jakimś naturalnym linkiem. właśnie tak. stadium.
1: I coraz rzadziej to są studia wiesz jednoosobowe takie one man army. Ale wiesz to jest bardzo ciekawe bo jesteśmy w momencie jeżeli chodzi o game dev, jesteśmy w takim fajnym momencie, że mamy dostępne wszystkie narzędzia. Mamy Unity, mamy Unreal, mamy Default. Nie jesteśmy ty... wykluczeni. Nie, kompletnie. Mamy mnóstwo różnych silników, które można ogarnąć. One są w mniejszym lub większym stopniu skomplikowane, ale w zasadzie idea jest taka, że jak zrobisz ze dwa tutoriale, to jakąś prostą grę e, wypuścisz. A jednocześnie coraz rzadziej się słyszy o takich właśnie One Man Army, Solo Indie Game Dev, to już jest częściej jako ciekawostka, ci Solo Indie Game devi jak już się gdzieś pokażą na jakimś Game Jamie, to od razu zaczynają się pojawiać ludzie związani z marketingiem w tych firmach, po prostu zaczynają się tworzyć takie wiesz mm-hmm. większe, większe... Struktury. Konglomeraty. Tak, no też wiesz, no to też jest, myślę, że to jest też fajne, bo... Nawet jeżeli to są często pięcioosobowe studia, to są niewielkie studia w tym momencie to jest tak jak wiesz, tak jak czasem ja mówię, że ja, ty, czuli jeszcze dwie osoby, jakbyśmy, jakbyśmy zgarnęli, mm-hmm. to byśmy byli takim pięcioosobowym studiem. Ale gwarantuję ci, że niektóre rzeczy byśmy outsourcowali. Kupowalibyśmy. Na pewno. Kupowalibyśmy jakieś asety, kupowalibyśmy jakieś paczki dźwięków, muzyki. Nie wszystko byśmy robili, robili in-house. Jakąś część byśmy in-house robili, ale jakaś wiesz, trochę kasy by też leciało. Na jakieś, no dla, dla zewnętrznych, dla zewnętrznych. Na owocowe czwartki. To tak. Y-hy. I, i bez, bez, <laughs> bez dress code'u byśmy, byśmy mogli siedzieć sobie w domu i, i rozmawiać. Game Dev się profesjonalizuje, mamy coraz mniej solo indie game devów, i też ostatnia rzecz, jakie chciałem powiedzieć, to, że w Game devie ważne są zespoły, i to jak tak wielokrotnie, jak Czasem jak mój dobry kolega Tomek powie, że Hideo Kojima zrobił grę, to ja się zawsze zaperzam i mówię tak, zrobił grę. Sam siedział, kod sam pisał, zrobił sam grafiki, muzykę. Tak, od razu. To jest, jest, to jest dla mnie taki trigger, to jest straszne, ale... Bo wiem, że Game to, to jest... jest to proto- taki z... brand hero w tym momencie, no nie? Tak, ale Game Dev to jest praca zespołowa. To jest wiesz, tak jak Christopher Nolan robi filmy, nie? To jest reżyserem, no, ale tak. potem, ale potem i tak mówisz o aktorach. Ridley Scott zrobił nowy film, a propos, Duna niedługo. Mówisz też potem o, o, o aktorach, ludzie też dyskutują o operatorze, ale ja czekam na moment, w którym będzie tak samo w game, devie, wiesz. Mhm. Będzie się mówiło o, o producencie, będzie się mówiło o... Jakimś tech lidzie o, o zespole programistów. Fajne jest to na Digital Dragons, jak są rozdawane nagrody, że często po nagrodę idzie cały zespół. Dla mnie to jest naprawdę rewelacyjne. Bo to serio, to jest ich robota. To są grupy ludzi, to są małe lub większe zespoły, które tworzą naprawdę coś rewelacyjnego, a nie tylko Hideo Kojima, Tomek. Jak to słyszysz, nie mówisz, że Hideo Kojima robi gry, bo robi, no, ale nie Tomek. robi ich sam. Także wiesz, ważne kowcie, uważaj. Powiedziane zostało do wszystkich. Ile? to jedziemy dalej z raportem. Ile z tych pieniążków, które się pojawiły. To specjalne pieniążki, żeby triggerować niektórych. Jak ja się mogę odpalać przy takich związkowych rzeczach, to inni mogą wysłuchiwać o pieniążkach. Ile z tych pieniążków zarobił sam CD Projekt? Połowę. To nie jest żart.
0: To nie jest, tak <głos> naprawdę zarobili po, nawet no, połowę będzie tutaj podane. No, ale czy to jest wyjątkowa sytuacja? Nie. W 2016 roku bardzo podobna sytuacja miała miejsce, gdzie rynek mm-hmm. był trzy razy mniejszy oczywiście tak? w tym momencie, patrząc tutaj na słupki. Teraz mamy 969 milionów euro, wtedy było 304 miliony euro. No i CD Projekt zarobił e, podobnie prawie... Prawie połowę rynku wtedy. Co było w 2016? Wiedźmin
1: Trójka. A co było w 2020? Cyberpunk. Cyberpunk, no a którym troszkę CD Projekt Red przejechał, ale to jest... Tak już i przy czym inne. tutaj
0: tak sobie rozmawialiśmy też przed podcastem, że tak nam się przynajmniej wydaje, bo to nie jest sprecyzowane, że tutaj na tą kwotę CD Projektu również składa się to, co wyciągnęli z tego hypu wokół tej gry mhm. różnych franczyzn. No bo przecież były całe linie ciuchów, wszystkiego właściwie, nie wiem, pluszarków, e, artykułów... E, szkolnych i tak dalej. No wszystko było cyberpunkowe, więc wydaje mi się, że tutaj też sporo w tym momencie ugrali. co nie zmienia faktu, że zrobili połowę hajsu całej branży.
1: Znaczy wiesz, też warto zaznaczyć, że jedną z ich produkcji, która dalej się dobrze sprzedaje jest przecież Wiedźmin, nie? Tak, tak.
0: To która... na pewno nowy hit wpłynął także na sprzedaż starego bądź odgrzanie go.
1: No, no ale przecież a Wiedźmin Netflixa? Teraz była animacja znowu, to cały czas będzie krążyło teraz w popkulturze i to mm-hmm. też będzie taki ciekawy przypadek jak ta gra się będzie, wiesz, starzeć. No bo Gain to do przodu i ja taki, ja nie jestem psychofanem no Wiedźmina. No sky
0: kolejne update'y za darmo wypuszczę.
1: Tak, ja nie <laughs> jestem fanem, ja nie jestem psychofanem Wiedźmina. Ja uważam, że to jest po prostu dobra gra, momentami bardzo dobra. Ja nie jestem, ja to zawsze mówię, że, że nie należy do Wiedźmińskiego Frontu wsparcia, nie? Że po prostu uważam, że to jest dobra realizacja, momentami jest bardzo dobra, ale jak wracam do Wiedźmina to dalej się bawię fajnie, bo jeszcze nie skończyłem wszystkich, wszystkich mhm. dodatków. Dla mnie już czuję, że to jest gra na raz i na przykład tak wiesz z perspektywy teraz, nie? z perspektywy gracza jakim ja jestem, za chwilę mnie wszyscy fani Wiedźmina zjedzą. To bardziej mnie wciąga Assassin's Creed Valhalla. Jakoś sposób sterowania postacią, jaki wiesz, jak jest zbudowany świat, niektóre uh-huh. mniejsze lub większe, większe zadania. Mocniej mnie to przyciąga do ekranu niż ten Wiedźmin Trójka, ale no to już kontrowersyjna opinia, nie? Nie uważam, żeby Wiedźmi Trójka był jakoś Może specjalnie złą grą. No pewnie tak. Ja nie uważam, żeby Wiedźmi Trójka był jakoś specjalnie złą grą, ale też nie uważam jej za jakąś wyjątkowo wybitną, bo uważam, że wiele rzeczy, które tam CD Projekt Red robiło i robi świetnie, rewelacyjnie też robiły studia Indie. Ja bo... a propos
0: studii, studiów w tym momencie, bo tutaj cię zahamuję troszeczkę, sprowadzę do raportu z powrotem. 100, jeżeli chodzi o strukturę tych firm, tych studiów game to wśród tych ponad 400, tylko 19 jest tak duże, że zatrudnia więcej niż 100 osób. A no. same trzy najbardziej rozwijające się studia, czyli The Square Games, People Can Fly oraz Flying Wild Hawk, Zatrudniałem 15% branży. Dosyć ciekawe, no więc tutaj domyślam się, że też CD Projekt jest największą firmą spośród tych wszystkich, chociażby robiąc takie ogromne
1: obroty. No, dziwisz się? Nie. To, to To nie da się tego zrobić w 10 osób takich gier dużych.
0: No dobra, jeszcze a propos gier to yy, przerzucę pijeczkę do ciebie. Jakie platformy no. królują w naszym polskim game devie? PC i Switch. PC. <laughs> tak. No bo tutaj nie ma jakiejś... Yy, og- jest ogromna na przykład przewaga PC nad browser. Bo ale to, to jest wiesz,
1: naturalna
0: przewaga. Ale, ale jeżeli chodzi na przykład no, o Switcha to jest na miejscu trzecim. Tak. I naprawdę o, chyba tak patrzę na ten wykres to może o 2% wyprzedza Xbox. Tego switcha, mm-hmm. a później jest PC, właśnie. No. E, przy czym tutaj miałeś ciekawą uwagę do tego switcha?
1: Tak, bo u nas w Polsce bardzo prężnie rozwija się rynek firm, które specjalizują się w portowaniu gier. Mm-hmm. To jest dla, Są firmy u nas w Polsce, dla których portowanie gier, czy to AR, VR, czy po prostu na tego, na tego switcha stało się modelem biznesowym. I ja to w pełni rozumiem, wydaje mi się, że można spokojnie z tego żyć, spokojnie można na, ty, na tym zarabiać. I też rozumiem studia, które to ursują no bo to jest wiesz kwestia dostępu do, do DevKita. Mhm. I z tego co pamiętam, ale nie wiem, nie sprawdziłem sobie tego wcześniej, chyba w przypadku Nintendo trzeba wiesz zapłacić i to nie są jakieś małe kwoty. Okay. Znaczy tam małe kwoty, no dam chyba 400 no dolarów, nie pamiętam dokładnie, nie chcę wrzucać jakimiś wiesz dziwnymi, dziwnymi kwotami, ale Obiło mi się kiedyś o uszy, że to nie jest, nie jest za darmo, otrzymanie tego dywkita, Tam trzeba jakieś wymagania spełnić i trzeba po prostu zapłacić.
0: Okej. Okay. I tutaj z tą informacją, że króluje PC, łączy się też kolejny wykres na 28 stronie tego raportu. Jak nas słuchasz, to pewnie ci to nic nie mówi, ale jakbyś chciał do niego zaglądnąć, to link jest oczywiście w opisie i możesz sam się z nim zaznajomić. W każdym razie, przez to, że tak mocno PC tu stoi, no to jest ranking top 200 Steam wishlists. No i tutaj Polska zajmuje miejsce pierwsze. Jesteśmy liderem. Najwięcej ludzi, dodało inaczej, najczęściej dodawane gry do wishlisty na Steamie to są gry, które pochodzą, bądź będą pochodziły z Polski. No bo wishlista też jest do przodu.
1: Tak, ale ja nie wiem, ale... czy to przypadkiem nie będzie kwestia działalności jednego z naszych wydawców, konkretnie Playwaya.
0: Co masz na myśli? Rozwiń, proszę.
1: Playway często robi coś takiego, że wrzucają trailer gry i zbierają wishlisty. To jest taki... Kontrowersyjna metoda badania zainteresowania i rynku danym tytułem. Im więcej ten tytuł zdobędzie wishlist, tym jest większa szansa, że trafi do pipeline'a produkcyjnego, po prostu do produkcji i dostanie po prostu kasę z Playwaya, żeby został tworzony. OK, co nie zmienia
0: faktu, że tutaj mówimy o top 200, więc nawet jeżeli tak robią, to te gry, które chcieliby zrobić bądź chcą badać, trafiają do jednak tych top 200. Zaraz za nami są Stany Zjednoczone, e, inaczej Polska 38, Stany Zjednoczone 35, później długo, długo nic, Kanada 16. Więc, no, jesteśmy w tym momencie. Obstawiam, że dogoniliśmy Stany i właśnie jesteśmy w momencie ich przegonienia, bo nie kojarzę takiego wykresu z zeszłorocznego raportu.
1: No czy no tak, no też my stoimy też symulatorami, to też w tym raporcie jest, jest ładnie powiedziane i tu znowu. Dzisiaj no, gdzieś to, to...
0: czytałem o symulatorze koszenia trawy. To
1: nie polskie. Wiem, czy to też? polskie. Nie, nie wiem, czy to polskie. A wcale ale... bym się nie zdziwił. Naprawdę, no okay, wcale, między... wcale bym się nie zdziwił. Ostatnio przecież w ostatnich tygodniach mieliśmy e, tej Bakrakowskiej firmy Drago Entertainment, Gas Station Simulator. Mieliśmy Car Mechanic Simulator, o którym pisałem na Dailly Jestem wielkim fanem serii. To jest w ogóle rewelacyjne. Można się fajnie, fajnie odstresować, odkręcając cyfrowe, cyfrowe śrubki. No, tego jest mnóstwo na, na polskim rynku. No, Bam Simulator, symulator tego, symulator Menela. Menela, też przecież polskie studio go, go zrobiło. Mamy tutaj...
0: Skyhook Sky Games. Nie wiem, czy to polskie.
1: Bo tak. Jezus. Co? A nie ma ich tam na, na liście? Na tej liście alfabetycznej, gdzie można solo indie game deva zobaczyć obok jakiegoś AAA studia?
0: Nie, 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 nie patrzyłem tam. Możesz tam wpisać, jeśli można otwarte, bo ja akurat patrzę na stronę. Producent Skyhook Games, wydawca Curve Digital.
1: Nawet nie, nie Playway. Okej, okay. każdym... Ja mam, że Liverpool. Skyhook Games. Liverpool.
0: Okej, okay. no to nie polskie w takim razie, ale oni wymyślili symulator kosiarki. Jak ktoś nie ma domu, to tak czy siak może sobie pokosić.
1: A propos domu, House Flipper, symulator odnowienia domów. Polskie. Wybornie. Dobra, co jeszcze
0: ciekawego przykuło twoją uwagę w tym raporcie?
1: Czekaj, 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 sekunda.
0: Nie Ach. ma studiów związanych z game devem. jeszcze
1: mimo, że branża tak potężnie się rozwija. Są Wiesz tylko co?
0: cztery kierunki. Ludologia, tak? To się nazywa? Tak no chyba? to
1: czy to zostało tam, że to jest game design i w nawiasie było, że też że lud- game studios i w nawiasie ludologia. Ale to jest to, o czym ja też cały czas mówię i, i chyba znowu będę musiał powiedzieć, bo skoro to wyciągłeś, To nie jest tak, że Game Studies, że nauka o grach, to ona się pojawiła w 2016 roku. Wymyślam, nie? Nie. Mamy studia ludologiczne, które zajmują się rozrywką. Mamy nawet Polskie Towarzystwo Ludologiczne. Chyba tak to się powinno poprawnie odmienić. I ono zostało powołane do życia. Zaraz ci powiem: Polskie Towarzystwo. Polskie Towarzystwo Badania Gier. To jest konkretnie cała cała nazwa. Ludologiczne powinienem mówić. Polskie Towarzystwo Ludologiczne mają nawet własne czasopismo, które ma 20 punktów. To jest takie podpowiedź dla osób, które zajmują się się naukami różnego rodzaju. Nie tylko tylko o giereczkach i ono zostało powołane do życia w 2004 roku. To nie jest jakaś, wiesz, taka świeża sprawa. Już 17 lat istnieją. Okej,
0: fajnie. Niemniej rynek jest spory, no bo tutaj mówimy o miliardzie euro. To jest, warto sprostować, że mówimy o polskim rynku. A nasz rynek w kontekście globalnym jest na 19 miejscu. Więc hajsu w tym jest sporo, ale już nieraz mówiliśmy o tym, jak duży jest to rynek. W każdym razie, e, moją uwagę jeszcze w tym raporcie przykuło to, jak w stosunku do rynku konsumenckiego związanego z grami jest duży rynek esportu. Kojarzysz to, czy nie kojarzysz? Tych ja informacji. wiesz,
1: że z esportem to ja troszeczkę tutaj uważam, bo no no, dla mnie to powiem, jest po prostu na 12 milionów
0: na jest. E, Wartość rynku esportowego w Polsce. Nie dziwi mnie to. W porównaniu. Tego oczywiście milionów i tutaj dolarów, a rynek, i tutaj też jest przeliczenie tego polskiego rynku z euro na dolary, to jest 924 miliony. Czyli jakieś 90 razy mniejszy no, jest rynek ale wiesz, esportu niż rynek konsumencki na gry.
1: Tak. Przy czym pamiętaj, że mamy wielu polskich reprezentantów w tej dziedzinie, którzy odnoszą sukcesy nie tylko w CSGO. Mhm ale też w międzynarodowych teamach i tu myślę o lolu. Nie wiem czy wiesz, ale chyba pierwszym mistrzem Legends of Rantiera został Polak. W tej karcianki Karajera Riota. No to teraz wiesz. Więc mamy tutaj naprawdę bardzo fajnie bardzo dużo, bardzo dużo osiągnięć.
0: No i a propos tego, bo w Polsce jest liczba graczy to 20 milionów.
1: Tak i ponad 80% to dorośli. I to jest a 49% to kobiety. I... To jest fascynujący wskaźnik, znaczy nie 49% tego kobiety, tylko że 80% graczy to dorośli. Czyli mm-hmm. mają więcej niż, niż 18 lat.
0: Mam pewne podejrzenia, dlaczego tak jest. No powiedz. No bo ci dorośli byli jeszcze wychowani z czasów, kiedy grało się w piraty za darmo. I się nauczyli często grać.
1: Ja nie grałem nigdy w piraty.
0: Nie, nigdy. Nigdy, nigdy, nie
1: Rączki czyściutkie, ja wiesz.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Nieskalane piractwo do gimdemu. A, a kojarzysz
0: taki model dystrybucji, radio nadające grę na antenie, żebyś mógł sobie nakrać na kasetę.
1: Może kojarzę, może nie kojarzę. Kojarzę, kojarzę. Kojarzę taki no, model. W każde, ale w każdym razie
0: wydaje mi się, że, że po prostu <laughs> duża ilość dorosłych. Przy czym tutaj dorosłych to bardziej mi chodzi teraz o milenialsów, tak naprawdę. No, faktycznie. Była wystawiona na bardzo łatwy kontakt z grami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale takie, takie mam masz wrażenie. rację,
1: ale myślę, że, ta, że ten tok myślowy jest jak najbardziej słuszny. Z czym wiesz, to chyba też zaczyna się przebijać w świadomości twórców gier komputerowych coraz bardziej, bo wiesz, zwiększa się średnia wieku ludzi, którzy siedzą za biurkami w game. Mm-hmm. <laughs> że te osoby, które gdzieś tam się wbiły do branży kilka lat temu, no to, to już będą, no nie mówię, że w moim wieku, ale są nawet nawet starsi, czy takie legendy jak pan Maciej Miąsik, którzy po prostu są już legendami game dev, praktycznie ludźmi, którzy game dev w Polsce, w Polsce zaczynali. I myślę, że oni też zaczynają myśleć o grach. Znaczy, pan Maciej się też pewnie od dawna tak myślał, ale zastanawiał się nad innymi studiami, że patrzą na gry z perspektywy tego dorosłego odbiorcy. Mhm. Wiesz, to trzeba zupełnie inaczej w tym momencie te. No produkcje tak, zupełnie inny związek z
0: graczem, a grą. inny typ rozgrywki. Inny no, typ musisz typ nawet. Interakcji.
1: nawet no, musisz nawet czas sesji dostosować.
0: Tak, tak. Platformę.
1: Platformę to nie jest powiedziane, że to już są tacy gracze, jak na przykład, nie wiem, 16 latek, który po szkole ma 8 godzin wolne. Bo w sumie to wywalone na lekcje i odrobię sobie pracę domową, pracę domową na przerwie pod ścianą. Tylko no, na drugiej trzeba wstać do roboty, nie? To mhm. już nie jest takie proste, piękne i cukierkowe. To myślę, że coraz więcej studiów. Bierze to pod uwagę, nawet ja na zebraniach często powtarzam o tym, że nawet jeśli będziemy celowali, podaję tutaj pewną grupę wiekową, to ja i tak często uważam, że powinniśmy też myśleć o starszych 25+, plus 18+, plus, ale wiesz, nie tylko dlatego, że oni grają, ale chodzi mi o siłę nabywczą.
0: Mhm.
1: No, no tak, bo oni
0: mają pieniążki. Tak. Bo już wiesz, mają, to są gracze, ludzie, którzy lubią grać i mają dostęp do dorosłych pieniędzy, więc mogą je wydawać na co chcą? Między innymi na giereczki i na tak. różne, I... różnego rodzaju NFT.
1: Tak, zgadzam
0: się? Tak. to jest NFT tutaj nawiązuje do poprzedniego odcinka, w którym rozmawialiśmy o tego typu mm, rzeczach, bo taka skórka na przykład w jakiejś grze no to jest pewnego rodzaju NFT. Cyfrowe dobro niezbywalne. No, ale. Katowe no, właściwie nie jest bywalne.
1: Wiesz, co i tak, i nie, ale no musisz pamiętać o tym, że NFT można no, chyba mieć Chciałem między to sobą spłaszczyć. No, nie? Bardzo no. spłaszczyłeś, bo czy NFT poprawnie, jeśli się mylę, ale możemy między sobą handlować, nie? No, tak, NFT tak, tak, tak. Tokenami. To, to jest To taki, Powiedziałem takie
0: jak. Nie brnijmy w to, bo to jest temat rzeka. W każdym razie, e, polski gaming to top 10, a polski język to też top 10 w językach świata. Akurat tutaj. No, króluje na mang angielski, ale jeżeli chodzi o PC gaming, no to Polska w top 10 bardzo mi miło.
1: Ale wiesz, ja to obserwuję w Xbox Game Passie. Nie przypominam... Sposób? Co obserwujesz? To, że bardzo często mam polskie tłumaczenie. Że mam polski przekład. Nie muszę grać z angielskimi napisami. Jak już się decyduje na jakieś angielskie napisy, to robię to w pełni w pełni świadomie. Wiesz po prostu o lokalizację, o lokalizację angielską. Back for Blood od Day Zero, czyli od wtorkowej premiery, jest po polsku, możesz, wszystko jest przetłumaczone. To już nie ma czegoś takiego, że ty czekasz na jakiś przekład Łukasz. Czyli nie. akurat w tym rynku nie jesteśmy krajem trzeciego świata. Nie. To już nie ma czegoś takiego, że jeśli wychodzi jakiś duży, duży tytuł rozpoznawalny, coraz częściej, jeżeli wychodzi jakiś tytuł Indie, ty na przykład czekasz, nie wiem, cztery tygodnie na, na przykład na język polski, albo liczysz no na to, się że. Nie to mod... Albo nie doczekasz, albo liczysz na to, że moderzy to załatwią. Coraz częściej jest tak, że instalujesz grę, wchodzisz w opcje językowe. No voice actingu po polsku to jeszcze nie będziesz miał, ale napisy mhm. to już masz napisy, przetłumaczone fragmenty, wiesz, jakieś notatniki, takie wiesz, in-game świat przedstawiony, to ty już to masz. To już tak powoli stało się jakimś takim specyficznym no, standardem. Ja na przykład łapę się na tym, że jak nie widzę języka polskiego, to mam takie o, ciekawe, nie? Że nie można grać po polsku, to się w ogóle <grym> wydarzyło, no. Ale... To wiesz no... wtedy, że to na pewno jest indie. Ale to nie, nie ma reguły, serio. Widziałem takie praktyki przy większych wydawcach i, i, i przy mniejszych. Nie wiem czym to jest wiesz, kierowane, znaczy, no, domyślam cię, wiem no, pieniędzmi, bo zrobienie przykładu parę groszy nie kosztuje. Może też być no, technologią, bo. Ja jestem w takim momencie, że myślimy nad tym jak będziemy przekładać grę. Robiliśmy wstępny research i no powiem ci, że nie jest takie proste. Bo Nikt nie masz o... że coś jest proste. Znaczy prosty, banalny przykład. Masz maksymalną długość, wiesz nazwę jaką coś może zajmować na ekranie. Nie? I robiliśmy takie testy, że to po polsku wygląda inaczej i po angielsku wygląda inaczej. I już trzeba znaleźć kogoś, kto będzie miał sobie z tym, z tym problemem poradzić. Musisz mieć obsługę czcionek. Coś, co wydaje. A, obsługę fontów musisz mieć. I jakbyś wiesz, chciał na przykład wydawać, nie wiem, na Japonię. To ty przecież nie zrobisz alfabetem łacińskim, nie? No. I to już, to już, to już jest problem. I to jest. Problem. Który nawet nie dotyczy pieniędzy, ale to już dotyczy na przykład twojej działki, Iwaju i UX. Iwaju i UX. To to po japońsku było. Dokładnie. To To wydaje mi się, że to już jest jest twoja działka, że to już ludzie tacy tacy jak ty muszą przy przy tym też usiąść. No bo może jest inaczej, poprawnie, bo ja tu jestem kompletnie... No ja bym powiedział, że to jest działka QA'ów, ale spoko. No, a to, a to, to, to tak u was wygląda w korpo, tak? Że to ty się tym zajmiesz, że... nie, ale ty się tym Nie, ale jeżeli
0: wiesz, soft ma obsługiwać jakiś język, to zadaniem QA'ów jest sprawdzić, czy działa
1: w tym języku. A ty nie projektujesz w taki sposób, że masz na przykład wytyczne, jak to ma się zachowywać. Mój i... drogi kolego, a ja na przykład z poziomu designu... No.
0: Napiszę jakiego fonta trzeba użyć, no nie? Ale no. to, że na przykład ktoś, może nie nadgorliwy, ale przez przypadek ściągnie sobie danego fonta, który występuje w różnych kodowaniach, akurat złego, tego, bez tego konkretnego kodowania, na przykład bez e, latynowskich tych znaczków no, no, szpańskich no, no, no. i tak dalej, no to ja, ja wytyczne dałem,
1: a sprawdzić, do, okay.
0: dopilnować może QA Boże. w tym momencie, no nie?
1: To nie idzie do Game Devu. <głos> zdziwisz się. <śmiech> proces, proces. Oczywiście to
0: nie jest tak, że jak ja, e, jak ja widzę takie, e, takie babole, to odwracam wzrok, wzrok. Jakby zwrócę na to uwagę. Zwracam na, na wyraz znaczy, dużo wiesz... rzeczy uwagę. w stylu. Czemu tu użyłeś heksa zamiast zmiennej. Tu się znasz na kodowaniu?
1: Czy śmieję się, że się zdziwisz, bo powiedziałeś, że się kiłeś tym zajmie? I jakbyś trafił do jakiegoś studia i nie QA przecież tym zajmą. No, i wszyscy wypatrzyli na ciebie. Nie? No, bo teraz ty sobie to zrobisz? I teraz ty, to ty jesteś qa <laughs>
0: Nie, ja z, Ale... nie mam, ja z tym nie mam żadnego problemu. Ja sam lubię QA-ować, bo fajnie jest się jako projektant stawiać po prostu po tej drugiej stronie. Mhm. Wiesz, próbować zepsuć. A i tak ludzie to i tak zepsują bardziej niż ty.
1: Ale to jest, to jest normalne, no. Mm. Już jest w game devie ta świadomość, że jak robisz grę, to trzeba ją szybko pokazać ludziom z zewnątrz. Wiesz? Żeby popsuli. Bo, żeby popsuli. Bo cały ten twój wiesz, skomplikowany, misterny projekt, to przekonanie, że jak wrzucisz gracza w tę ścieżkę, to on tą ścieżką będzie szedł, Gwarantuję, że w pierwszych testach fokusowych zdziwisz się. Taki wuj. Taki wuj, no. no. Sam wiesz, jak to wygląda, no. pomagałeś, pomagałeś mi przy czymś i potem mówiłem ci, jaki był feedback, nie? że jak rozmawialiśmy, mówiłem ci, nie, no, no, zupełnie inaczej, słuchaj Łukasz, I o to nam chodziło.
0: Co, co autor miał na myśli, no nie? Nie tylko, nie tylko w game devie, nie tylko w Dewie, nawet, nawet ci wieszcze mieli podobny problem, no nie? Tak. Dzisiaj ludzie interpretują, co mieli na myśli. W każdym razie jakaś klamra by się przydała, bo wybiło nam pół godziny. Jak byś to podsumował?
1: Ja bym Polski podsumował, rynek
0: 2021.
1: Że byliśmy po pandemii. Ja byłem ostrożny w szacunkach na 2020 rok. Jeszcze myślę, że ten 2020... No, nie wiem jak będzie. Um, uważam, ale się domyślam. Ale się domyślam. Mam pewne podejrzenia, którymi nie chcę się dzielić. Bo nie jestem co do nich tak w przekonany. Raczej obserwuję sytuację wiesz tak z kwartału na kwartał. Mhm. I, I nawet kiedyś robiliśmy taki raport z Unity, gdzie oni pokazywali, że jak w Chinach zaczęły puszczać obostrzenia to to zaczęło się, wiesz, wypłaszczać wszystko. I no byłbym ostrożny, jeżeli chodzi o zarobki game devu w przyszłym roku. Też wydaje mi no się, ale że... sukcesywnie, od ponad 5 lat, rok do roku rośnie. Tak. to się nie zmieni, tak myślę, mhm. ale... Nie wiem, czy jeszcze będziemy świadkami takiego wielkiego rekordu. Może być jakiś taki wiesz spadeczek, bo to już będzie rok bez cyberpunka, nie? No tak, ale wiesz, wiesz, no inne
0: produkcje. Frostpunk, dwójka za rogiem.
1: Jezu, no boże, to by było piękne. Byłbym jedną z osób, które byłby zachwycony sukcesem Eleven Beat Studios. Wiesz, taki w ogóle fun fact. Ja w gry Eleven Beat Studios to gram od ich pierwszej gry. Tej, tej takiej mobilki, którą zrobili. Ja pamiętam, jak robili odwrócone Tower Defense, dwie części, Anomali. Mam obie. Uważam, że to jest po prostu majster, chyba jedna z lepszych anomalii, jakie hmm. grałem. No. Fajne. Potem było This War of Mine. Też oczywiście mam komplet. Jak wyszedł Frostpunk, to pamiętam, że zamawiałem w priorderze, co bardzo mi się rzadko zdarza. Tanszówka
0: I... Frostpunk ma wyjść też. Tak, chyba. i Czy już pamiętam.
1: Wyszło? Była na kickstarterze zbiórka i pamiętam, że nawet wam wrzucałem zdjęcia, bo byłem tak podjarany tą produkcją, że nawet na redakcyjny wrzucałem zdjęcia, że już odebrałem. Także Frostpunk 2... Na pewno będzie dokładnie tak samo jak z jedynką. Ja mam wszystkie, przeszedłem już wszystkie scenariusze w ogóle we Frostpunku. Mam wszystkie dodatki i uważam, że grają doświadczenie to co zrobił Eleven Beat Studios. To jest po prostu coś cudownego, wspaniałego. I mam nadzieję, że dwójka będzie jeszcze lepsza. Też kupię na premierę. To jest w ogóle bezapelacyjnie. To pieniądze już są odłożone. Nie?
0: Mm-hmm. U mnie jest podobnie, aczkolwiek do tego tak mocno nie podchodzę. Mam nadzieję, że będzie na Maka. Bo inaczej to chyba mnie zmuszą jednak do tego, żeby złożyć jakiegoś PCA. A karty graficzne teraz są drogie. Nie chciałbym tego robić, więc może konsola. Nie wiem. W każdym razie, jako yy, casual ja bym to podsumował tak, że miło widzieć, że sukcesywnie rynek się rozwija. Jedyne co powiedzmy w cudzysłowie, duże reklamę mnie niepokoi jest no. właśnie ta sytuacja, że 50% rynku to jest jedna firma. No może budzić niezdrową konkurencję. Znowu z drugiej strony to był rok publikacji tej mega wyhejpowanej gry. Więc w kolejnym już to zejdzie niżej. Aczkolwiek patrząc na to w jaki sposób wyglądało to wcześniej można spodziewać się według mnie tak czy siak rekordu. Że ten rynek patrząc wiesz na na to, jak wyglądało to rok do roku, że może, i to mówię, wiesz, całkowicie branży nie znając, patrząc tylko na wykresy i na te dane, które tam były, że może być taki scenariusz, że cyberpunk tak to teraz mocno podbił i utrzymają ten poziom. Nie mówię, że już CD Projekt zrobi 50% obrotu, czy tam zysku, ale że rozbujał ten rynek jeszcze bardziej i on możliwe, że się utrzyma. Tak bym to podsumował. W każdym razie fajnie widzieć, że jesteśmy w czymś dobrzy, a w kilku podkategoriach nawet najlepsi. Jako Polska.
1: Okay. Polska.
0: Polska. Kraj ośmiu gwiazd, a jednak. W każdym razie tym miłym akcentem 17 odcinek, like, sub, dzwonek. Wiecie jak to działa. Spotify, YouTube, iTunes. Właściwie chyba jesteśmy wszędzie. Chyba tak. Twitch dla Państwa w tym odcinku wystąpił Adrian Jaworek. Cześć, trzymajcie się spokojnego. Oraz ja, czyli Łukasz krobok, Cześć, trzymajcie się spokojnego. <grych> Na razie.